0: Durante os meses de agosto a setembro de 1945, o Japão precisou suportar a grande dor do impacto devastador de duas bombas nucleares lançadas em Hiroshima e Nagasaki. Aquele ato de escalas nunca vistas antes fez com que o Conselho Supremo do Japão aceitasse os termos que os aliados haviam estabelecido na declaração de Potsdam. Daquele modo, o fim finalmente chegou quando no dia 2 de setembro de 1945, o ministro do Exterior japonês Mamoru Shingemitsu, assinou a ata de rendição a bordo do USS Missouri da Marinha dos Estados Unidos. A guerra havia finalmente acabado e junto a ela toda a violência, dor e medo deveriam ser extintos. Assim, o Japão superou as expectativas e, em 1956, entrou para as Nações Unidas, também conhecida como a ONU. Mais tarde, após diversos momentos contraditórios para o país, no dia 7 de janeiro de 1989, se deu início à Era Heisei, que deveria representar o início de uma era de paz. No entanto, cerca de pouco mais de dois meses daquela nova era se dar início, um crime chocou todo o país em tal nível que foi considerado como o pior crime pós-guerra. A tragédia envolvia o assassinato brutal de uma estudante de 17 anos conhecida como Junko Furuta, a qual falaremos hoje. Em abril de 1986, um garoto problemático conhecido como Hiroshi Miyano começou os seus estudos em uma escola particular de ensino médio de Tóquio. Porém, após um ano seguindo seus estudos, ele acabou desistindo e passou a cometer pequenos delitos que, eventualmente, se tornariam crimes violentos. Por volta de 1988, Hiroshi havia encontrado uma namorada que era irmã do seu amigo Yasushi Watanabe e desejava se casar com ela. Mas para aquilo acontecer, ele precisava dar duro em seu trabalho como ladrilhador. Contudo, o seu trabalho não rendia um salário que o satisfazia, e ao procurar por uma solução rápida, Hiroshi começou a se envolver com um gangster local que tinha supostas ligações com a Yakuza. Após estabelecer conexões com a gangue, o garoto começou a praticar crimes sexuais leves, e aquilo rapidamente fez com que sua namorada perdesse o interesse nele. Com o término Hiroshi ficou ainda mais frustrado e começou a descontar sua raiva ao cometer crimes em nome da gangue. Foi então que nesse período ele voltou a estudar e se matriculou na escola secundária Yashu Minami, na província de Saitama, em Misato. Lá ele acabou trombando com a simpática e sutil Junko Furuta, de 17 anos. Ela raramente era vista em meio a festas, bem diferente de suas amigas que frequentemente saíam para aproveitar a vida colegial. Junko, no entanto, acabou chamando a atenção do problemático e perverso Hiroshi Miyano, que a convidou para sair, mas recebeu um não. Obviamente, o objetivo principal de Hiroshi era o de agredi-la sexualmente, assim como já havia feito com diversas outras garotas em nome da sua gangue. Junko conhecia a fama conturbada do garoto e por aquele mesmo motivo decidiu manter-se afastada. Na época, a garota morava com os seus pais e irmãos na área de Saitama, em Misato, no mesmo local onde havia nascido no dia 18 de janeiro de 1971. No mês anterior, em outubro de 1988, Junko havia conseguido um emprego de meio período em uma fábrica de moldagem de plásticos. Seu grande objetivo com aquele emprego era o de economizar seus ganhos e pagar a sua viagem de formatura. A sua meta pós-formatura era o de seguir seu anseio em trabalhar em uma loja de eletrônicos local. Apesar disso, enquanto aquilo não acontecia, Junko continuava a tirar notas altas, dificilmente faltava e nutria o sonho adolescente de se tornar uma cantora da cultura pop do Japão. Mas infelizmente para Junko, ter negado as investidas de Hiroshi a levariam um ao fim brutal de todos os seus sonhos e expectativas para a vida. Com isso, vamos para a noite do dia 25 de novembro de 1988, quando Junko retornava do seu trabalho de meio período em sua bicicleta. Era por volta das 8 e meia da noite e Hiroshi, ao lado do seu amigo Nobuharu Minato, caminhavam pelas ruas de Misato à procura de mulheres para roubar, violentar e agredir. Juntos, eles avistaram Junko passeando em sua bicicleta e decidiram agir. Devido às ordens de Hiroshi, Nobuharu correu até Junko e deu um chute na bicicleta da garota. Após cair e se recuperar, Hiroshi apareceu com o intuito de ajudá-la do ataque injusto que havia sofrido. Porém, enquanto fazia aquilo, ele a conduziu até um armazém afastado. Quando chegaram, Hiroshi revelou suas conexões sinistras com a Yakuza e infelizmente já era tarde demais para Junko. Já nos primeiros minutos, Hiroshi garantiu que mataria a garota caso tentasse resistir. Daquela forma, depois de dominá-la, ele passou a violentá-la sexualmente. Em seguida, Hiroshi a levou até um hotel próximo, onde ligou para os seus amigos Jo Ogura e Yasushi Watanabe de 17 anos e para Shinji Minato de 16 anos. Na ligação, ele se gabou para os seus amigos que havia capturado Junko Furuta. Em resposta, Jo Ogura pediu para que Hiroshi garantisse que ela ficasse presa, pois também desejava abusá-la. Não apenas Jo Ogura mas como também os outros amigos para quem Hiroshi havia ligado, possuíam um histórico longo de crimes sexuais e até mesmo haviam na época recém-agredido outra mulher. Por volta das três horas da manhã daquela noite, Hiroshi levou a garota até um parque próximo, onde seus outros três amigos o esperavam. Os garotos revistaram a bolsa de junco e nela encontraram um papel que possuía o endereço da casa da garota. Com aquilo, eles garantiram que toda a família dela seria morta caso tentasse escapar. Ao que parece, Junko aceitou permanecer e depois foi levada para a casa dos pais de Nobuharu Minato, no distrito de Ayase. Lá, o grupo de garotos violentou a garota diversas vezes. No dia seguinte, em 27 de novembro de 1988, os pais de Junco relataram o desaparecimento da sua filha para a polícia. No entanto, quando os garotos souberam daquilo, fizeram com que Junco ligasse para os seus pais e contasse a sua mãe que havia fugido, mas que estava bem e permaneceria um tempo com sua amiga. Essa ligação fez a mãe solicitar o encerramento das investigações policiais. O plano do grupo era evitar que as autoridades chegassem até eles. Esse tipo de atitude é comum quando os culpados estão em uma zona de fácil reconhecimento, um tipo de manipulação que não deveria ter levado as investigações ao fim. Quando os pais de Nobuharu Minato perceberam a presença da garota, ela foi obrigada a se passar como namorada de um dos garotos, mas os pais logo perceberam o que estava acontecendo ali. Entretanto, não fizeram nada para evitar ou sequer tentaram lidar com a situação. Mais tarde, eles relatariam para as autoridades que não decidiram intervir porque sabiam das conexões que Hiroshi supostamente possuía com a Yakuza. De acordo com eles, até mesmo o seu filho estava agindo de forma muito violenta com eles e, assim, tiveram medo de uma retaliação violenta. O irmão de Nobuharu também sabia o que estava acontecendo em sua casa, mas permaneceu distante e evitou contato. O resultado daquele medo foi que, após sete dias, Junko já havia sido violentada mais de 100 vezes. Como podemos deduzir, a cada dia a violência por parte dos agressores aumentava e, junto a isso, a garota era posta em condições cada vez mais humilhantes e desumanas. Nos dias seguintes, métodos de tortura foram adicionados, como Junko sendo obrigada a ficar na varanda fria completamente nua em meio ao inverno do Japão diversos outros métodos de tortura como a sodomização foram aplicadas, mas não iremos dar muitos detalhes sobre isso. Até onde se sabe, mesmo após ter sofrido tanto, Junko lutou por sua vida e tentou pegar o telefone para ligar para as autoridades. Contudo, no mesmo instante Hiroshi conseguiu chegar até ela e a impedir de buscar por ajuda. Embora a ligação tenha sido concluída, quando o telefonista da polícia ligou novamente, Hiroshi informou que a ligação de emergência havia sido um erro. Em resultado de sua tentativa, Junko foi submetida a queimaduras de segundo grau através de velas e fluidos corrosivos, além de atearem fogo em seus pés. Mais tarde, a garota foi posta amarrada com suas mãos em direção ao teto, onde permaneceu como se fosse um saco de pancadas. Devido aos ferimentos, Junko demorava cerca de uma hora para se arrastar até o banheiro e muitas vezes ainda não chegava a tempo. Os danos internos e em seus órgãos íntimos eram graves demais. Mais tarde, um médico legista declararia que o cérebro da garota havia até mesmo diminuído de tamanho devido à agressão brutal pelo qual havia sido submetida. Conforme os dias se passaram, os danos causados pelos garotos eram tantos que Junko passou a não ser mais atraente para eles, que a descartaram em algum espaço da casa. Após aquilo, os garotos sequestraram uma garota de 19 anos que não teve seu nome revelado, mas que foi submetida à violência sexual e depois liberada. No 38º dia sob cativeiro, na transição de Ano Novo, Junco passou sozinha, lutando para se manter viva. Três dias depois, a garota implorou para que os garotos a matassem, mas após se recusarem a fazer aquilo, eles a fizeram jogar Mahjong Solitari, um jogo no qual ela ganhou, e causou irritação em seus agressores, que a espancaram. O último ataque supostamente durou cerca de duas horas, e assim, mais tarde, no dia 4 de janeiro de 1989, Jungo Furuta acabou sucumbindo aos ferimentos. Após algumas horas da sua morte, o irmão de Nobuharu Minato percebeu que a garota havia morrido e ligou para informar o que havia acontecido. Quando os quatro agressores, e a partir daquele momento assassinos, perceberam que poderiam ser presos sob acusação de assassinato, o que também significava a pena de morte por enforcamento, decidiram que se livrariam do corpo. E aquele havia sido o último ato de crueldade e injustiça contra uma vítima vulnerável nas mãos de jovens perversos e completamente desrespeitosos à vida humana. As semanas seguintes foram silenciosas, até que no dia 23 de janeiro de 1989, Hiroshi Miyano e Jou foram presos acusados pela violência sexual cometida pela garota de 19 anos, que haviam sequestrado em dezembro do ano anterior. A dupla foi mantida presa até o dia 29 de março de 1989, e naquele dia, dois investigadores foram interrogá-los após roupas íntimas femininas serem encontradas em suas casas. No entanto, os investigadores acreditavam que os jovens estavam envolvidos em um duplo homicídio de uma mulher e de seu filho de sete anos, que havia ocorrido nove dias antes do desaparecimento de Juku Furuta. Por acreditarem que eles estavam envolvidos naquele caso, um dos investigadores fez Hiroshi acreditar que as autoridades estavam cientes de que ele era culpado de homicídio. Principalmente porque os investigadores mentiram ao dizer que Jô Ogura havia confessado o crime que na mente de Hiroshi, era o do assassinato de Junko. Diante a manipulação, Hiroshi acabou informando que o corpo de Junko Furuta poderia ser encontrado em uma área aberta da cidade de Koto, em Tóquio. Porém, os investigadores inicialmente não entenderam o que ele quis dizer com aquilo e se viram diante de um crime complexo. Mesmo assim, no dia seguinte foram até o local informado e lá encontraram um tambor de 55 galões coberto de concreto. Quando o tambor foi investigado, um corpo foi encontrado enrolado em cobertores e graças às impressões digitais, a identidade de Junco foi confirmada. Durante a autópsia, os legistas ficaram chocados ao encontrarem garrafas no ânus da garota e também informaram no relatório que Junco estava grávida. No dia 1 de abril de 1989, Joogura foi acusado de assassinato e, em seguida, Yasushi Watanabe, Shinji Minato e seu irmão também foram presos sob acusação de assassinato. Quando a mãe de Junko Furuta recebeu a trágica notícia e os detalhes do crime, ela precisou ser submetida a um tratamento psiquiátrico e até mesmo desmaiou devido a um trauma mental. Na época, o Tribunal de Justiça do Japão não quis divulgar o nome dos criminosos por serem de menores, mas os jornalistas da revista Shukan Bunshun os tornaram públicos alegando que eles não merecem ter seus direitos humanos. Segundo as investigações, todos eles eram membros de uma gangue de nível baixo da Yakuza e talvez por aquele motivo acabaram se considerando culpados por cometer lesões corporais que resultaram em morte. Em julho de 1990, o tribunal de primeira instância condenou Hiroshi Miyato como líder da gangue e o sentenciou a 17 anos de prisão. Quando ele recorreu à sentença, o juiz da Suprema Corte de Tóquio, Ryuji Yanase, o sentenciou a mais três anos de prisão, recebendo assim a sentença máxima de 20 anos. Na época, o Tribunal Civil também cobrou cerca de R$ reais, já convertidos em indenização à família do garoto. A mãe de Hiroshi precisou vender sua casa para pagar a multa para os familiares de Junko Furuta. Nobuharu Minato recebeu uma sentença de 4 a 6 anos de prisão, mas depois foi sentenciado a 9 anos de prisão pelo juiz Yuji Anassi, mediante recurso. O irmão e seus pais foram acusados, mas os pais de Junko lutaram e ganharam uma ação civil contra a família que também precisou pagar uma grande multa. Yasushi Watanabe foi inicialmente sentenciado a 4 anos de prisão, mas sua sentença foi aumentada de 5 a 7 anos posteriormente. Por fim, Joe Ogura recebeu uma sentença de 8 anos em uma prisão juvenil. De acordo com as fontes, eles foram julgados como adultos, mas mesmo assim não receberam a prisão perpétua e nem a sentença de morte, fato que para alguns fortalece a mão sombria da Yakuza, que mexeu os pauzinhos para que a sentença fosse menos branda. No dia 2 de abril de 1989, o funeral de Junko Furuta havia acontecido, e durante a cerimônia, os donos da loja de eletrônicos que a garota sonhava em trabalhar criaram um uniforme para ela e o deixaram em cima do caixão. Antes do funeral, o diretor da escola secundária Yashio Minami também entregou nas mãos dos pais de Junko Furuta um certificado de formatura. Daquela forma, a melhor amiga de Junko emocionou a todos ao declarar no funeral. Junko, bem-vinda de volta. Nunca imaginei que nos veríamos novamente dessa maneira. Você deve ter sentido tanta dor, tanto sofrimento. ''Nós nunca vamos te esquecer.'' ''Ouvi dizer que o diretor lhe presenteou com um certificado de graduação.'' ''Então, nos formamos juntas.'' ''Todos nós.'' ''Chu Chan, não há mais dor, não há mais sofrimento.'' ''Por favor, descanse em paz.'' Mais tarde, enquanto as investigações ainda eram mantidas foi descoberto através de DNA mais dois cúmplices identificados como Tetsu Nakamura e Koichi Ihara. A dupla foi acusada pelo estupro de Junko, mas eles disseram aos investigadores que não faziam parte daquilo e que haviam até mesmo contado a história para os seus pais que acionaram as autoridades na época. Quando dois policiais foram até a casa de Nobuharu Minato investigar, porém, eles sequer entraram e se contentaram com os garotos informando que não havia nenhuma garota lá dentro. Foi dito que os policiais os até mesmo foram convidados a entrar, mas se convenceram de que o convite era uma prova concreta de que a garota não estava lá. Ambos os policiais, que acabaram sendo identificados pelos moradores, foram demitidos por não seguirem o procedimento de averiguar a denúncia corretamente. Em agosto de 1999, Jo Ogura foi libertado e foi adotado pela família Kamizako, que parecia apoiar o papel do garoto nos crimes. Em julho de 2004, ele acabou sendo preso por agressão de Takatoshi Izono devido a ciúmes de sua namorada. Segundo as fontes, Jo espancou Takatoshi por quatro horas e a ameaçou de morte diversas vezes, informando que já havia feito aquilo uma vez e sabia como se safar. Em resultado, ele foi preso e condenado a sete anos de prisão por agressão. Também é dito que a mãe biológica do garoto acabou vandalizando o túmulo de Junko Furuta, Acusando-a de ter acabado com a vida do seu filho Em 2009, Hiroshi Miyano foi libertado Após ter sua liberdade condicional negada em 2004 Mas em janeiro de 2013, ele foi preso por fraude e liberado mais tarde Shinji Minato, ao ser liberado, voltou a morar com sua família mas em 2018 foi preso por tentativa de homicídio depois de espancar um homem de 32 anos e por ter tentado cortar sua garganta com uma faca. Já quanto a Yasushi Watanabe, não há nenhuma informação sobre sua vida após ser liberado, mas algumas fontes dizem que todos eles continuaram a se meter com crimes menores ou agressões. Na época dos acontecimentos, os japoneses começaram a pôr a culpa dos crimes violentos no país americano devido à onda de assassinos em série ou loucos que os Estados Unidos parecia criar aos montes. Os japoneses chamaram isso de doença americana. O terrível caso de Junko Furuta uniu várias pessoas ao redor do mundo que lamentaram o crime, dando assim origem a diversos filmes, livros, músicas e seus amigos prometeram jamais esquecê-la.